0: 生活加一笔，让关心家庭的你，天天都能幸福加一笔
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听嘉音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香。啊、呃，很高兴在嘉音电台呢，每个礼拜一的五点到六点钟。在桃园的 g o g o Radio， 礼拜五的四点到五点，还有罗东 Live Radio， 礼拜天的十点到十一点，都会在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情。我们都尝试从家庭的视角，可以回来看生活中的大小事情。好了，非常渴望好听，我们生活加一笔，我们的幸福天天都可以加一笔。今天在我们节目当中，为我们的生活还有幸福可以加一笔的呢，是我的一位好朋友，小鲁文化教育专案的总监陈雨兰。雨兰先跟听众朋友候一声。
0: 呃，各位听众朋友，大家好，我是雨兰
1: 。是雨兰最近很忙哎、欸，一段时间都邀不到你上节目
0: 。好<對>，<笑>对，好忙哦。
1: <笑>是这一次呢，特别邀到雨兰，是因为啊，听众朋友如果呃有有在节目当中听过，当然雨兰其实不止上我的节目啦，嗯、有一些我们在谈一些呃，比如说像是呃林锦老师啊，哈、嗯，他的一些译文生活家，谈到有关绘本呐、啊，你也会上他的节目。<對>那同样的，在我们节目当中呢，每次邀请雨兰都是。是因为呃，有一些很棒的绘本跟亲子间有关联性
0: 。对我们今天呢，也是要为各位亲子家庭大家们带来一个很好很棒的活动
1: 。所以对你来说，其实已经带着礼物过来了。对，<笑>好来拆开礼物之前，我们先来聊一个部分哈。<笑>呃，因为那个时候哈，嗯，我想对于很多听众朋友来讲。对于一个名称，如果你常听绘本的话，常常跟孩子一直在聊绘本的话，一个作家应该不会陌生。嗯，好、哦，叫做恭喜大爷」。很多听过。哇、哦，我认识他。然后说着说着，小朋友可能哎耳朵侧耳听到之后呢，就跑去书那个书房上，妈妈、爸爸就是这一本式的有关恐龙系列。对，今年为什么会特别想要把这个恐龙爸爸给抬出来？
0: 嗯、呃，好。
1: 当然，他已经非常红了啦，哈、嗯
0: 。对，但是今年，呃，就是在宫西达也他的最有名小朋友最喜欢的就是《霸王龙》绘本系列，是他的二十周年，就是他的第一本、嗯、到现在呢，他持续为大朋友小朋友创作了《霸王龙》的绘本，已经二十年了
1: 。二十年呢、欸，我觉得有的时候对一位作家来讲，当然他本身。不只是个长销，还必须要是个畅销，畅销加长销，对，好、哦，他才有可能能够屹立不摇。那同样的，很多作家在做很多绘本的时候，都会做不同尝试，比如说这个时候写这个议题，过没多久写另外一个议题，接下来再写一个议题，嗯，但是有一些作家，就例如像恭喜打野，看他的作品都有一些固定的角色，对。屹立不摇，是一路上走过来，所以我们就会常常听到说：“哇，恐龙爸爸又出来了！”天蓬，来来来，这个我突然这念故事的欲望就出现了，我念一个小小的故事一个小桥段好了。这个绘本呢叫《你看起来好像很好吃》，故事这么开始的。在很久很久很久以前，一个晴空万里的日子里，轰！火山轰隆轰隆的喷出火来了，大地咔啦咔啦咔啦的摇来摇去。就在这个时候，甲龙宝宝诞生了。但是这么宽广的地方，只有甲龙宝宝孤零零的一个人，他觉得好孤单哦。于是呢，呜,呜，哭了起来。甲龙宝宝一边哭一边无精打采的走着，突然有个声音：“哇、哦，哈哈哈，看起来好像很好吃啊！”霸王龙就这么说着，口水滴滴答答的流着，他正要扑向甲龙宝宝。好了，故事先停在这一边。<笑>这本绘本，呃，对我们来讲应该是。非常早，非常早，非常早之前的绘本
0: 。对你看起来好像很好吃，是呃，宫西达也霸王龙系列的第一本作品，
1: 也就是在二十年前
0: ，对，二
1: 零零三年的时
0: 候，对对。对
1: 哦，在台湾出现了这一本之后，呃，我觉得因为雨兰本身自己是，嗯，你自己在出版社已经这么久的时间，你自己如何去看恭喜》的？呃、哦，请我们先从这本作品来。来来想，我想的意思是说，一方面跟听众朋友来分享一下，嗯、你们当初在挑一些书的时候，有这项宫西的作品，这样出来之后，你们是怎么看他的作品
0: ？呃，其实宫西达也的话，他霸王龙的作品，我觉得跟他作家本身的呃成长背景也很有关系。对，所以其实他呃。就是小时候，他爸爸妈妈对他的影响，还有就是其实是很关照。然后，比如说，甚至呃，他长大之后也支持他，就是他想要做呃绘画，然后艺术的创作，也支持他从事这样子的工作。而且
1: 对他来讲，<那>像你刚刚所叙述的，其实在当年，当现在回想起来的话，呃，他在做这个作品的时候，可能才将近五十岁，四十多，将近五十。如果二十年前往回推。嗯他现在将近七十嘛，哈<對>，<好>嗯
0: ，六十，六十八左右，六十六，对，哦、oh,
1: ，OK， 好，你看往前推的时候，在那个年代里面，在他的成长背景里面，尤其是这样日本的一个文化，对于孩子来说，会去鼓励他往自己想要的方向走，其实就已经是不容易的
0: 。对，然后我觉得他其实，在《霸王龙》的这个系列，就是可能很多呃读者也都知道，他其实好像你感觉他都。呃，内容有点相近，可是其实他每一本都有他的主轴。还有就是说，宫西老师他在创作这些绘本的时候，他呃有一个他自己的中心思想，就是他其实你想说，就是他那时候想说，他一直希望说，呃，这些呃读他的书的读者们、小读者们，他长大之后，他可以因为他看了宫西达也的书，然后长大之后，他可以变成一个温柔有爱。就是是很正向阳光的一个个性跟他的想法，对，所以他那时候在创作《霸王龙》的时候，他就在想说，呃，怎么样，就是去去可以透过故事去诠释，所以他就想说，哎、欸，呃，恐龙就是感觉上它就是一个非常威武，然后凶残残忍，<笑>
1: 尤其是霸王龙，对
0: 的一个。动物，然后他就想说，哎，然后配上一些可能比较弱小的，比如说像甲龙、三角龙，然后或者是一些小小的龙，就是感觉他好像很瘦弱。那他就在想说，哎，如果说故事只是哦，讲说、哦、这样，呃，就是很平铺直述，很很无趣。但是他就想说，他在每一本书里面，呃，他就会去设计，就是怎么样去诠释那个友爱跟温柔。那他就是是透过每一。本它其实都有它的主轴，然后透过它可能是跟亲情有关、跟友情有关，甚至可能跟呃，就是呃不同的呃种族的相处也有关系。然后透过这个呃，感觉上很弱小的小甲龙或者是三角龙，然后它的一些呃跟霸王龙的相处，或者是带给它的。不同的感受，甚至可能想说：“哎、欸，原来世界上有各种不一样的想法。”然后去感动这个看起来很凶恶的霸王龙，然后让他有一个呃，算是一个很好的故事跟一个想要去诠释的一个主轴。对，所以我觉得他其实在设计这个霸王系列的时候，他其实就很有一些他的想法。像第一集是啊、呃，你看起来好像很好吃。嗯那他就是是讲，就是霸王龙啊、呃、看到了刚那个小甲龙，然后他只是觉得它很好吃，然后小甲龙就以为说它的名字就叫很好吃，<笑>对，然后就然后把霸王龙就认为是他是他的爸爸，然后就跟他呃就是一起学学功夫啊，对，但是我觉得其实二十年后，就是我们那时候一直在问公呃日日本出版社说，哎、欸，那他到底？二十年他，年他二十年，总要有一个纪念吧，就是霸王龙。然后我们就一直想说，到底是什么什么什么？对，然后最后呢，就是最后呃，就是我觉得他也是非常巧妙，就是现在新的这一本第二十年后的纪念是再见了，很好吃。对，然后其他就是它的延续，对，就是本来你看起来好像很好吃，是讲父子的亲情。对，然后呢，再件了，很好吃呢，他就把它升华到，呃，是祖孙情，对，然后就这就,就不能破梗嘛，对，所以他把它升华到祖祖情。那这个东西，我觉得它就是可以，就是把它这个霸王龙系列有很多的相呼应的地方
1: 。所以，其实我们在呃听那个雨兰在侃侃而谈这个整个脉络，这是二十年走过来啦。对，好、哦，那回头去思考的时候，我也在想，因为你一开始在聊的时候，其实。嗯，恭喜老师的作品，从你们开始接触到了第一本，嗯，然后之后可能到了第二本，我们都可能花一些时间要去熟悉，就熟悉，发现到说这个恭喜老师他怎么会画出这样的作品，而且作品第一眼看的时候，可能在很多的不同的呃诠释的角度有一点不太一样。我的意思是说，画绘本的一些绘者其实不少，而且想要用。呃，恐龙来说故事的作家也挺多的，嗯，但是我自己第一眼看到宫西老师的作品的时候，其实倒不是霸王龙这个部分，而是看到其他的作品。但是我看到他画甲龙的时候，我一看我就莫名其妙的爱上这只龙，<笑>我觉得有一种很很微妙的感觉。尤其是在跟我的孩子那时候还小的时候，在聊这本绘本的时候，只要谈到了甲龙的部分，他就好开心，就像甲龙是他的好朋友一样。嗯，然后我等于是回头去开始去了解恭喜老师的作品之后，一路上看下来才出现了很多刚刚雨兰所提到一些比较奥妙的地方哈。同样的，我想说，呃，嗯，对于你们自己一个在选书的出版社，嗯从第一本选进来之后，决定要开始挑第二本。你们一定是发现恭喜老师他作品在国内可能引发了一些什么样的想法，或者是效应的部分，嗯、是你印象比较深刻的。我们现在回头看，如果你能够帮我回忆一下，在刚开始推动的
0: 时候，嗯、呃，我觉得就是以我自己来说好了，就是因为我的小朋友也是从小时候看《霸王龙》长大的，对。那我记得那时候他。呃，他第一本接触的就是《是你永远是我的宝贝》，嗯，对。然后呃，不知道，就是说，我觉得其实宫旭老师他，呃，他在创作的时候，其实他也非常懂孩子的心理，而且就是还有一个重点，就是嗯，他觉得故事就是呃，如果读者有熟悉的话，就是《霸王龙》的系列，其实。呃，不是每一本的最后的结局都是一个非常 happy 的，是的对，可能都有一些伏笔，<笑>就是他可能霸王龙呃为了救小甲龙，或是为了救三角龙，嗯、然后可能跌跌下了悬崖，然后或者是呃怎么样，然后可能很多
1: 小朋友就都会问说为什么？为什么？对，然
0: 后但就是呃像你永远是我的宝贝的话，他就是慈母龙跟、嗯、呃小霸王龙，<是的 S 1> 然后陪着他长大，然后。最后他就是呃，就是离开了慈母龙。对，那我觉得他那个东西，他在呃谈的时候，就是像我最近跟孩子他们在聊的时候，我就说，哎、欸，他现在又有一本最新的，然后他在看的时候，我就说，为什么呃，之前你们看呃，就是恭喜打野的霸王龙都会最后就会哭。就是很多小朋友其实看到后面就是就会哭，就是会很感动。就是我觉得那种好像感觉，就是他会投射到他自己小孩子自己的内心，就会觉得说：“哎、欸，他好像是那只霸王龙，对？为什么他要跟他的妈妈分开？”对。但是后来就是他说长大之后，他就会觉得说：“哎、欸，其实他在看这些绘本的时候，他就发现说，其实这些东西都有他的一些。”遗憾，他可能觉得说：“哎，长大之后的话，这个过程中呢，呃，就像霸王龙一样，有懂你的朋友，有懂你的同学，对，然后也可能有会跟你竞争的同学或朋友，可能也会有背叛你的同学或朋友，对。<笑>但是这就是人生，也就是是生活，你要怎么样去呃调节你自己？那所以在，在他觉得自己在小时候看了这些书之后，他就。呃，就是在他的成长过程中，他会在他的心里种下一些他的想法。也许小时候可能没有那么的理解，但是慢慢慢慢随着长大跟成长，呃，念书，他可以去跟霸王龙对话。对，就是哎，也许就是对于他的未来，他可能可以怎么样是抵呃，就是勉励自己，然后可以让他自己就是呃，可以朝向比较正向的方向去前进。
1: 我想，就像雨兰刚所分享的部分哈，我自己也是有同样的感受。那个感受就是，呃，我们看到恭喜老师的一些作品的时候，你看有一些我们回想，有一些绘本，当然可能会觉得，呃，有一些事情不太想让孩子提早知道。或提早感受到，对，对当然我们有很多不同的角度，从教育的各种意涵里去诠释。但我觉得公西本身他是一个创作者，他也是一个很诚实面对人生的人。对，他觉得对孩子来讲，很多事倒不是提前不提前的问题，而是迟早的问题。嗯、如果孩子还在可信赖的大人身边。读到一些故事的时候，孩子的情情绪被投射出来，身边的主要的重要他人反而能够给他一些什么样的想法？不是说等到孩子慢慢长大之后，自己独自去面对那一些酸酸的一些事情，嗯、他想要分享都找不到人。对，所以这是我在他的故事里面，我发觉到是一个蛮好的一个时间点，是能够提供一个所谓亲子共读的一个时间点，我们共同看孩子其实心里面。有很多事他还没说或不会说，不知道怎么表达，可是恭喜老师帮他说出来了，对，他就讲出来了哈。所以听我們,我们先听一段音乐，回头来呢，刚好我也想要跟雨兰号来聊，因为一方面是他对于恭喜老师已经非常的熟悉了。那我自己在读故事的时候，我也有一些事情，我可以，我们也许可以来对话一下，就是自己他本身是一个图像的文字工作者，然后雨兰自己怎么来看恭喜他的迷人之处。还有呢，我们所看到他可能书里面能够传递出来的一些，我觉得蛮棒的一些价值观。我们待会回来。听众朋友，大家好，欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。今天我们聊的主题是有一只龙二十岁了，二十岁的一只龙，要拜托那是多久以前啊？那个龙怎么？哎、欸，不好意思哈，有一只我们真的是给他成为好朋友的龙二十岁了。谁来聊这只龙呢？我的好朋友小鲁文化教育专案总监陈雨兰。呃，在上一个段落当中呢，嗯，跟雨兰一聊，我觉得就聊了就。好多我们的共同的感受就出来，尤其是恭喜老师他在呃诠释这个故事，他把一个霸王龙放进来，就像雨兰在上一段所特别提到的，很多人去第一眼或第一呃第一次听到或者是看到知道霸王龙，我们每一个人不管是大人小孩，我们对龙都有一个很清楚的一个符号，嗯，那个龙吼，尤其是霸王龙出现之后，应该都是非常残暴，是。对，然后看到它之后，大家只有一件事情，就赶快跑
0: 。对，
1: 对，所以谁敢碰那个龙呢？可是，呃，对于公熙老师来讲，他却把这只龙当做是贯穿他这二十年的主角。对，对，那这一个龙放在那个地方，然后开始诠释他的故事。原来就你自己是一个图和文、图与象的一个文字的工作者，你如何自己来看？哈，呃。诠释，想想看好了，因为其实你们对公司也不陌生啦，尤其这么多年来走下你们也去精神访谈过了，都听很多故事。你你想看，对于公西来，他为什么会想要放这只龙，然后来贯穿他的故事
0: ？呃，为什么要放这只龙？他呃，我们我们上一段有稍微聊过，<對>就是呃，他就是一直想说想要诠释一个关于爱跟温柔的故事，那他就会想到说，哎、欸，霸王龙是很凶残的。然后配上一个感觉很弱小的小甲龙，然后这中间发生了一些什么样的剧情故事？然后可以慢慢的融化了霸王龙这个残暴的的恐龙，然后让它也朝向是一个有爱，然后了解世界上有很多的呃，就是比如说最强大的力量不是那个暴力，或者不是那个就是你很强壮，对，然后不是说、呃、大家都很怕你。对，然后看到你就要跑，那就代表你很勇呃威猛，对，而不是这个，而是可能最最强大的，或是最重要的，可能是那个爱的核心，对。所以我觉得他自己在做这个系列的时候，他其实是有很多的他的一些诠释的。那我记得就是他的图像的话，就是因为他的他的他的创作其实是用特别色，就是是呃，就是有一些特别的颜色去做。设计，然后他最在意的就是他呃，如果大家很熟悉的话，就是每一本霸王龙里面都应该会有很多的黑色的底，然后上面有很多的白色或者是黄色的点点或者是星星，对，就是在那个画面，每每一本都一定会有。那他说，呃，我们那时候问过他，他说他其实是，在有一次他去。呃，北海道就是北海道那边有一个建渊一个小城镇，然后但它是就是是非常的在推广阅读的绘本的阅读。那那边的话，它有一个建渊的绘本奖，就是他们会票选，然后选出日本呃就是每一年最受欢迎的作品。然后有一年，他就到北海道去领奖。然后领奖的时候，那时候因为北海道就建渊就是在北海道的更北边，就是一个非常淳朴的呃乡村。然后就在那边在山上，就是看到那种满天的星星星。嗯、然后他就是这个东西就就启发了他，觉得说，哎、欸，这个东西如果说这让他非常的感动，他就很想要把它画到呃作品里面。对，然后所以当每次呃看到那个就是霸王龙的绘本里面有出现满天的星星的时候呢，就代表这个地方呢<笑>是他很重要的一个环节跟最精彩的故事的高潮要出现了。对
1: ，是，我想刚,刚你一方面经由你说明后，很多听众朋友了解，哇，原来会有这样状况。我觉得我在听你讲的时候，呃，有有两件事情，我觉得还还蛮还蛮让我有有一些。呃，感同身受。一个是我们刚刚讲到霸王龙的部分，其实对于我自己来说，哈，我自己本身是一个，嗯，从创作开始转到了谈到儿童和家庭教育的这个部分。我看霸王龙的时候，其实会给我们从事教育工作或者是在谈一些相关亲子部分一些很重要的提醒。怎么说呢？因为霸王龙本身。就像你刚刚所提到的，他本身赋予很大的 power， 很大的权力。嗯、很多人看到他之后，可能第一个反应就是能够跑、能够躲、能怎么样？因为那个最有权力可以决定别人怎么样的人要出现了。对，我觉得当这个角色出现之后，其实，在宫西老师的作品里面会产生两个很有趣的一个效应，一个是。霸王龙出场的时候，让所有人的眼睛都觉得“哇哦”，要赶快跑。霸王龙也觉得我应该要让别人怕我。对，可是这是不是他真的霸王龙的自我认同呢？未必
0: 。对，也许他的内心其实并不是这么想。他想
1: 要交朋友的，他想要认识人，可是没有人教他，他不知道该怎么做。<對>他唯一有的就是在所有的所谓的社会期望里面去做他自己，那就是让人家继续怕他。对，如果这个角色没有被。经由学习而调整的话，在很多的环境里面，如果家里面那可能是一个父亲的角色，在很多职场里面可能是某一类型的主管，因为他觉得在他的经验当中，社会期望他就是要这么做，可是他没有其他可以改变的机会。但是公司很有趣的是，他让这一个角色进到了环境当中，被一些你口中所谓弱小的那些人的爱和关怀感动，因为不在他的预期里面。所以霸王龙你会发现到他是一个很愿意学习的人，对。当他如果愿意学的时候，他就不一样了。而且他的特质用对了地方，整个那个霸王龙的霸气反而是在爱里面，是很有。你像这个人爱得很有霸气，那是很有趣的一个诠释哈。嗯、我觉得霸王龙是一个非常非常棒的角色，所以有机会。呃，恭喜老师有那个问到的时候，因为要问他说这个部分，如果我们看到之后，你是不是有同样当初画这样的感动哈？第二件事情就是因为我自己从创创作者走过来，我每次看到恭喜老师的作品，我都觉得好像在看电影，嗯、因为他用的色彩，你会发现到是在电影院里面、嗯、才会有的那种，我们叫可能在背景上来讲，如果是舞台剧，可能是在屏幕都是黑的，需要光线呈现，我们希望有的他会出现，不希望有的他会。跑到别的地方去。你刚刚所提到那个满天星空的部分，它在很多那个故事要去转场的时候，这个场景就出现了。对，就让我们觉得，哇我们是不是要共同在电影院里面去经历某一种感受？那个感受是一本又一本，一本又一本，让我们就发覺到说，哇，原来恭喜老师在创造一些我们共同的回忆。好，在故去我觉得非常非常有意思哈。所以，呃，原来对你自己来说。嗯、尤其是你自己又呃，你是属于大量阅读型的，尤其又是在出版社里面有好多好多的故事跟着看起来。我们回来谈谈一下哈，对于呃恭喜达也的作品，它当然有一系列从二零零三年一路上到去年二零二三年开始，这么将近二十年的时间，有非常非常多的一些作品。你自己印象比较深刻的，是在这些作品里面，不管是从风格或者是故事，让你觉得。嗯，每个每个每个作者或每一个每个作者有他不同的诠释，但是同样的，对于你们自己在呃，属于出版社里面，应该也有你们特别偏爱或特别喜爱、特别感同身受的某些作品或某一些你所看到一些意涵的部分嘛？
0: 呃，我记得，当然我的
1: 当然我知道你每一本都爱，<笑>要让你取舍很困难。<笑>我不是故意让你取舍，是聊聊印象深刻的就好了
0: 。好，我记得就是他有一本，就是是也是最近的作品。好，呃，书名就是是再见了，很好吃，就是最新的作品。对，那我觉得那时候我们就是在。呃，一直很期待他的第二十年的纪念版绘本是哪一本，时候我们就想说他到底要怎么？你们有
1: 没有先预期再帮他偷偷猜一没有，没有，没有，没
0: 有。我们就是也是最后，因为其实我们这一本是呃，我们中文版跟日文版几乎是同步上市，哦、所以其实我们是同步跟。呃，日本的出版社一起工作
1: ，而且我上一段听你讲，我觉得你们一直在追问他，好像他们觉得说，哎、欸，这个最后有二十年纪念，其实是你们那个好帮了很大的忙，才让我们能够享受到二十年的作品，是是
0: 对因为那时候其实宫崎老师一直也就是在想说，那他的二十年嘛，<笑>一个这么重要的作品，所以他其实应该也是一直到十一月的时候，就是几乎是定稿。然后那时候我们就一直问日本出版社说：“那到底内容是什么？”然后他们也很卖关子。然后最后呢，就是传了给我们，呃，就是草图，然后大概文字大约的，呃，就是大概的故事架构。对，然后我们就发现说。该不会是第一本很好吃的续集吧？<笑>对，然后看到最后，因为那时候我不懂日文，但是我就看到最后的文字的时候，我就去 Google 了一下，然后因为图还没有那么的明确，到底会怎么呈现，然后我就跟我同事说：“该不会又是一个伤心的结局吧？”然后我们就就很期待，然后就开始了，就是呃，比如说我们不断的在。呃，日本那边也不断在调整它的呃文字的部分，然后我们这边也是在同步的做，然后我们拿到呃先拿到档案的时候，我们就先开始呃就是翻译。嗯，就是我们就开始，就是拜托琼慧老师，我们的译者，就是老师，那您可以两天之内帮我们翻译出来吗？老师说好，然后
1: 一口答应了、啊。对，然后不过他也因为翻译了很久了哈、哦。对对，对。对对然后我们就开始
0: 就开始整理文字，至少就是先把呃，就是整个大致的方向跟架构列出来，嗯、然后每边开始进行落排，然后我们开始校对。然后在这中间的校对呢，就是呃，以前就是做外版书非常的简单，因为其实是档案好。好了，书也好了，然后文字也都好了，然后我们就只要翻译，然后进行编排校对。但是这一本呢，我们就是跟日本的一样，就是一边的编排，一边的校对，然后一边的可能老师会有一些想要修正的。那包括像呃文文字的部分，也是他修饰了非常多遍。然后我们就每一次呢，就是在对哎、欸、哪一边有要修改，然后再去做调整。然后包括可
1: 以说这一次是。几乎在同步作业，
0: 对，哦、所以就是这也好像也是我人生的第一次是，是就是还没有拿到，<笑>因为外版书我们通常都会拿到样式，是,是是，对，然后也会有档案，然后就非常轻松的就把它放进去校对就好了。但这次呢，就是人生中就是我跟美编第一次，就是档案还不是很确定，文字可能也还会再修改，那我们就是不断的呢落进去，然后再确认，然后再修改，然后再确认
1: 。让我想到了在你的那个。那个社群媒体里面可以看到，你的办公室里面放了一堆的草图了，然后说我们终于可以到什么段落了。
0: 对，然后就是每次，因为霸王龙它呃这么多年，我们有做了十四本。那这十四本的话，就是有一些它的呃用字简词跟它的拟声词，然后我们就是都希望它是一个系列是可以统一的。所以其实虽然做了这么多本霸王龙。但是呢，每一本故事如果真的要讲起来的时候，还是要稍微去翻一下。所以每次呢做的时候，就会把所有的霸王书都放在一起。然后呢，就是哎、欸，这个嗯，好像可能在哪一本书里面，也许可能有，然后要去确认一下之前是怎么用法
1: 的。因为办公室根本就是个恐龙乐园。
0: <笑>对，真的。然后呢，就是每次呢，那个呃，尤其就是我们刚刚讲到他那个满天星空，嗯，是。然后恭喜啊。老师非常的重视他的这个满天星空的设计，所以就是那当然大家也知道，说日文跟呃转换到中文来的时候，它的文字落排跟字数还有那个呃空间其实是会有一些些不一样的，所以就变我们落排之后呢，每边要依据我们现在的文字，然后再去。呃，调整或者是增加或者是减少那个满天星空，但就是那个氛围应该就是是参照日文版的那个那样的氛围。那每次我们在调的时候呢，然后龚小师就会想说：“哎，那这边是不是可以怎么样？然后这边是不是可以怎么样？”然后有一阵子呢，我们的每边呢就是一。一天到晚就是跟着那个满天星空的星星一起围舞，<笑>然后就在那边修修补补、修修。我
1: 看他连睡觉应该都是满天星空。
0: <笑><笑>对，所以那我觉得就是他这次，呃，也是有延续他第一本的。你看起来好像很好吃，嗯、然后呢，就是去。传达哈，很好吃，然后他当了爸爸，因为二十年了嘛，是对他当了爸爸，然后也生了两只小可爱的小小甲龙宝宝，对，然后这个小小小甲龙宝宝，呃，遇见了霸王龙爷爷，然后呢，也开始展开了一段呃很温馨的主生情，然后也把霸王龙他的很多的本事交给了这两只呃小小甲龙，那我觉得就是。公西老师，他在设计的时候，你就会觉得他其实非常的贴心跟，跟呃细心，还有就是巧妙的设计。比如说这两只小小甲龙宝宝，它的名字就也很特别，一个是善良，一个是体贴。对，然后其实就是你看呢，他在设计的时候，他其实就很完完整整的把他霸王龙的中心思想完整的，比如说从一个小的，呃，就是故事里面的，呃，小主角的名字，它都有经过特别的设计。
1: 对，就像雨兰所提到的话，我想经过了二十年，那真的是一个很重要的一个时间点。嗯，它不只是故事，尤其二十年又回头去诠释了，它不是完全去诠释那第一本嘞、欸，是把第一本的一些精神机遇的延续下去。对，而且刚刚第一个段落也谈到了哈，它不只是呃父子，而且还第三代都跑出来了。我觉得更有趣是，不只是故事角色跑出来了，而且还跑出了一个。有趣的实体的展览到底什么回事呢？听众朋友，我们先听一段音乐，回头来我们来聊。呃，小鲁也在帮公西老师做一件非常有趣的事情。待会回来。
0: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。听众朋友，大家好，欢迎回到生活加一笔。今天聊的一个主题叫有只龙二十岁了。我在聊这个龙的时候呢，我真的是心里非常开心哈。啊、哦，因为这只龙其实不止跟了二十年，我觉得对于我们自己喜欢绘本的，对于恭喜老师，其实都会不陌生。呃，在上一段跟雨兰我们在聊这本绘呃，你们就是本来小鲁在面对恭喜老师的一系列绘本的时候，你们本来。在恭喜老师的绘本一本一本出的过程当中，一方面是把一个好的绘本带到了国内，不管是在学校端或者家庭端，亲子间的共读共学啊，我们都从里面，呃，从恭喜老师的，嗯，不管是他的图或者是文字，其实都得到了很多不一样的想法，或者是学习某一种共鸣，变成某一种桥梁。那通常我们在读的时候，其实我们就是跟着读，然后一本一本，可能最多吧，就凑了一些。朋友们，或者是亲子们，在图书馆、在学校、在家里面、在广场，就这样子读下去了。可是你刚刚也讲到了，二十年，二十年应该不只是一本绘本而已。嗯。
0: 然
1: 后我发觉到，你们也尝试想要多做点什么样的事情
0: 。对，我们呃，今年是二十年，然后所以我们在今年二零二四年的台北国际书展，呃，就是书展是二月。二十号到二十五号，那在这个中间呢，我们有特别邀请了恭喜老师来到台湾， wow, 对，<是>所以我们会在台北国际书展啊、呃，就是场地是在世贸一馆，在世贸一馆的展场呢，我们会有呃他的一些相关的呃新书发表会，还有亲子的活动。那也有关于呃专业的演讲讲座，对，然后可以很一系列的啊、呃，让宫西老师来跟台湾的读者见面，然后聊有机
1: 会在现场听他说故事
0: 。对对对，哦、没错。然後,聊聊哦、然后就是可以聊聊，而且二十年，因为他上次呃受小鲁的邀请是在十年前，哇、哦。对，一
1: 眼你看，对
0: ，一眼就十年了，所以十年后他会再度来到台湾，跟新的小读者们见面。对，因为十年前的孩子长大了，真的，现在孩
1: 子可能再过来的，大家都已经过高中了，呃，有些到大学了，对，
0: 可能高中、大学，因为像我的小孩就是高中，对，然后他当。那一年见到恭喜老师的时候，他才六岁。哇哦 <Wow> ！对，然后所以<笑>呃，就是很欢迎呃，就是爸爸妈妈带着小朋友在国际书展的那个期间，我们在小鲁的呃脸书，我们就会开始预告跟公布，就是关于恭喜老师在台湾的活动行程，然后还有报名。对，然后大
1: 家可以相约一起去看一下那个恐龙爸爸。
0: <笑>对，没错。然后再来的话，就是也就是很开心，就是我们这一次就是也遇到了很棒的策展团队，然后他们把呃，恭喜老师的霸王龙的这个系列的绘本的一些呃想法还有概念，把它更立体化，就变成是一个展览。嗯嗯对，然后这个部分的话，就是就可以请以。是，我想说
1: ，对你，对你来说，你刚才也特别提到了，我觉得特别提到了，呃，我们怎么去把一个原来会有的一些平面的故事，嗯，怎么让故事能够变成立体？我觉得对我自己来讲哈，其实我，呃，我在很早以前的时候，我们就尝试做一件事情，如何让故事立体化？故事立体化对于。那个情境的建立帮助是非常非常大的，所以在这一段节目当中，我们也邀请了另外一位来宾，好是这一次规划整个策展团队的一位呃代表，也算是发言人好了，来代表来讲解一下，跟我们分享一下你们怎么让这些很棒的故事来立体化。好，是林书与书宇，先跟听众朋問,问候一声
2: 。各位听众朋友，大家好，我是策划，这是霸王龙展览的书宇
1: ，是书宇。你们在接到了这个呃案子，不只是案子。嗯我想绘本，你们应该接受到，就先爱上绘本
2: 我们就是呃，在去年二零二二年的时候，在发行二零二三年的展览的时候，我们就想说，嗯，这次想要做一个跟恐龙有关的展览，然后我们就到处去搜寻资料啊，发现哎，刚好霸王龙系列它到了二十周年，所以我们就决定把它变成一个展览，这样。是那
1: 展览的话，先、嗯、假设。你们刚开始在推动这种宅男的时候，一定有你们自己的想象。当然有你们过往，嗯、因为我知道你们本来就是在做有关艺术相关的一些策展。嗯、这次不只是艺术，而且是一个绘本。嗯、这个绘本不是单一绘本，那绘本后面是一个作家，嗯、这个作家却是世界上这么知名的，而且对台湾来讲又对他极其的完全，要极其的不陌生。嗯、然后大家好像都非常期待能够走入恐龙爸爸的一个世界。你们那个时候这样构构想想要做这件事的时候，想法可以跟我们来聊一下吗
2: ？呃，我们第一个聚焦的，就是当然是他的作品。可是因为我们做一个展览，除了考量这个展览本身的呃作品的内容啊，像是绘本内容或者是他的图稿以外，我们最关心的应该算是我们要怎么呈现。那怎么呈现最重要的地方，就是要考量他的 T A。像是大人的展览，你当然就可以直接呃把画作上墙啊，然后。设一些拍照点跟一些故事性的东西，可是小朋友他可能没有办法理解到这么多，所以我们的想法是，那我们要做成一个沉浸式的乐园，让他们从游玩中可以呃再深入体验这个艺术与绘本的世界。这样
1: 是没错。就对你们来说，你们要去做一个策展，当然是以观众目标群为一个清楚的导向，嗯、就是这一些到底是谁要进来，进来之后他要看到什么。还要看到能够跟我们预期是一样的，而且它符合小鲁本来在一系列所做的一些规划和想象，更能够让恭喜老师能够被大家看见，他期待被看见的部分。嗯、你来想象一下哈，今天我们有机会走到这样子一个乐园里面来的时候，你会希望我们大概带着什么样的心情，或者是先看见一些什么样的部分呢？
2: 诶、欸，我当然是希望小朋友就是快快乐乐进来，然后他会发现，哎、欸，这个就是我平常在书里面看到的东西，我居然可以走进去，我居然可以到长颈龙的家，我居然可以跟。霸王龙一起跳得很高，这样
1: 是你们在那里面大概有几个活动呢？还是用几个不同的展区呢？呃、假设我们带着小朋友来了，嗯、一来之后的哇哦，<笑>那会看见什么？
2: 我们一进去会是一个红色的隧道，因为红色就是红果子，它贯穿整个故事嘛，所以我们就用红果子它这个意象的颜色做了一个红色的隧道。那这个隧道你会看到所有呃霸王龙系列里面恐龙的介绍，然后跟恭喜老师的介绍，
1: 所以在那。隧道里面就边走就边看到一些角色在跟我打招你就,、嗯、對對對你就
2: 可以很快速的进入状况。那走完隧道一出来，迎面而来你就会看到一座火山，它就是我们第一个大展区，叫做火山游乐园。那火山游乐园它就是一个动态的展区，它是由各种的游戏关卡跟游具组成的
1: 。熟悉宫西老师的绘本的。<笑>看到火山都会很有感触哈，对
2: 对
1: ，<笑>要不就是火山爆发了，再不来就是为了那棵啊<笑>、呃、红果子树，然后两只恐龙在上面，然后争斗到最后，然后互相又变成很好的朋友，然后山倒下来了一下，哎，山又出现了哈、哦，那个那个火山是非常有趣的一个符号
2: ，没错。
1: 然后呢，接下来往下看，也许会看到些什么
2: ？嗯，火山游乐园里面它其实有六个游戏关卡，那有包括呃红果子树，就是我们的它的一个关卡，叫做霸王龙点心时间，我们可以让小朋友投掷红果子去喂霸王龙跟其他恐龙吃东西
1: ，就那种什么那种、嗯、对
2: 对
0: 、啊、小小小球，哦、小球对对
2: 对，然后也有弹跳床，它是可以跟。让你跳得很高，像翼龙一样在飞。那当然也有小朋友最喜欢的六滑梯啊、球池。那六滑梯跟球池，我们是想说，呃，用蓝色的球来显示，呃，来做成一个长颈龙的海海底的家的那种感觉。嗯，然后还有像是平衡桥啊，然后跟呃。
0: 反正就是有很多的道<笑>很多很多,<笑>对对对很多很多
2: 各种的玩具，多到你都已经很难一时想没错，就一时很难把它全部讲出来。<笑>嗯，但小朋友在那边就会玩的很快乐很疯。那我们每一个游具，它都是比照绘本的场景去搭建出来的。嗯
1: ，嗯那所以我觉得哈、哦，雨兰对你来说，因为你们自己其实真的是看着这个故事立体化<笑>变成了一个乐园。嗯，我记得那个时候你们自己也有一个呃。预展，预先的展览，然后带了一些，嗯，其他的亲子之间啊，你也发现到，你发现到这些，呃，不管是家长或各种身份的，一进到乐园之后，里面以后，他们都，都都都沉浸在什么样的？就你跟你的预期应该是蛮像的吧
0: ？对，其实，呃，就是淑宇，就是我是霸王龙展的这个策展团队，他们其实在。规划的时候，我觉得就是他们其实有抓到一个很重要的重点，嗯、就是是，呃，我我们是亲子共读，<是>然后今天霸王龙它的中心思想也就是爱跟温柔，所以它它不是去做那种很。取高和寡，或者是很艺术型的展览，是而是把它就是回归到我们的生活面、家庭，然后透过这个游乐园。所以他们的主轴也是呃，欢迎欢迎光临恭喜达也游乐园。<笑>對,对，所以就是欢迎光临，然后恭喜达也游乐园
1: ，真的就很开心、啊。对，
0: 就是这三个重点，就是他其实就很明明白白告诉。呃，爸爸妈妈就是说，你来到这个地方，其实就是可以透过游戏去了解跟阅读，甚至说你在那边玩玩也有他玩可以得到的东西。嗯嗯、那在那里面的话，他们其实也有呃故事区、绘本区，所以我觉得其实那时候我们去参加他们的开幕预展的时候，我们其实我的第一个想法就是。这些呢，其实寒假的时候啊，爸爸妈妈真的把小朋友带到那边，其实是可以玩一整天，甚至是可以享受一整天，就是享受一整天的亲子共读的乐趣，甚至也有很多其实是可以让他们手做的，呃，就是可以，好像还可以，就是哎、欸，化身成他自己是什么样的角色，然后自己去着色。对，所以其实我觉得，然后玩累了，然后又有绘本可以看，对，嗯、所以我觉得其实它就是一个很与众不同，而且就是很跟一般我们想象中觉得说，哦，就是要很安安静静的去看他的欣赏宫西达也的画作啊，或是他的艺术性，我觉得不是，不是，不是、嗯，他就是完完全全是一个从生活里面去。呃，创造亲子共读的乐趣
1: 是，我想呃，有关这样的一个乐园的活动，当然现在都还在持续当中。听我有信的话，其实网络上随便一查，这个讯息就跑出来了，你生只要打。恭喜打野，哇，马上就跳出来了！恭喜、嗯、打
2: 野，空格展览<是><笑>，是是是，<笑>
1: 对我觉得，呃，这样整个在形容的过程当中，连我自己在听，我都觉得那是一个让人很兴奋的一个环境。一方面是我们听到了恭喜打野老师的一系列的书，这些书里面确实它有很多不同。宫西老师的风格以外，还有他一直持续在诠释的人性的部分，还有人与人之间的关系，不管是那个相信爱可以改变，我觉得很多部分都在他的系列的绘本里面，他不断的明示加暗示。嗯，然后不同年龄层的人看到的会不一样。如果一个孩子从小，他慢慢成长过程当中又重复看，我相信他也会有不同的体会。这就是恭喜老师他在用图和文他的功力所在
0: 。嗯，所以听众
1: 朋友，我今天非常开心哈，能够跟两位专家能够来聊了一下啊、呃，有关恭喜老师的一些作品。当然，还是回到我们刚刚前面所提到的，不管是老师他所出的一些一些的书，然后还有已经出现的一个立体化有趣的乐园，你都可以搜寻以外呢。我想，呃，我们的国际书展，好，你也提到了，如果对于恭喜老师很有兴趣的话，也欢迎能够到现场。那个时候国际书展的讯息，我们可以查一下，能够看到恐龙爸爸自己来说他的小孩们，我光想象都觉得是一个非常非常温馨而且有意义的一个画面。今天非常开心哦，能够跟两位我们在空中跟听众朋友来聊一下。从宫西达也的绘本里面，我们所得到的一些讯息，还有一些呃很有意义可以实体接触的乐园的面向，以后有机会再邀请你们在空中跟我们继续来聊这方面的议题喽。好好，听众友们，我们下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜拜。拜拜